Står du på Bibeln den, Thomas? Uh, jag tror det. Några det i hvert fall. Ja, du brukar ju liksom tia dig på studera grundspråket i Bibeln. Ja. Vad med dig? Ja, både ja och nej. Men du brukar ju tia dig på undervise konfirmanter i Bibeln. Ja. Men det är er fantastisk. <laughs> den hellige skrift eller Guds ord väl att märka med stor o Guds ord någon fylles med glädje och tacksamhet av dessa ordene. bibeln som en hellig skrift och Guds eget ord det ger ett fundament för trygghet och för livsrättning men alltså i en trosrättning som förkynner rättfärdighet fred och glädje som de synliga kännetecken så skulle man ju tro att detta var associationer jämnt över men är er det egentligen så många som jag har pratat med säger att det knyter sig i magen av orden Guds ord bara lyden av bibelskriftsted kan få någon att känna kallsvetten och angsten stiger i brystet Hva skjedde med det? Hvorfor kan du ikke si liksom, he- heilhjertet at uh, du tror på Bibelen? For det første så er det vanskelig å, å egentlig <laughs> hva betyr det å tro på Bibelen? Men uh, litt sånn uh, hverdagslig å tro på liksom, så er det jo det at uh, Det er, jo en, det er jo en veldig stor klump med masse påstander og utsangen om virkeligheten som for min del ikke alltid kanskje helt stemmer overens med min egen virkelighet. Ja, hva med dig? Uh, Nej, jeg synes det er kjempevanskelig, fordi uh, jeg vokste opp med... Uh, med nu så det nu så det bibelkoden ja <laughs> så hvis vi sitter helt fel så var det en annan bibelforskare som hade tagit hela Toraen som är er liksom de fem Moseböckerna och så hade han satt de upp i ett sånt uh, uh, ja de, han hade satt upp i linjer under varandra liksom som en sån kryssor Och så flyttade han en bokstav hela tiden ner som den kom på nästa linje och så höll han på liksom sån helt det plötsligt. Mm. Så kom det sån där när på kryss och tvärs sån där 1945 Hitler. Mm. Ja. Fordi uppdagelsen av fri Ja 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 ja. Av massa profetier som sker i vår tid och sån. Och vad det sen sa han och då huskar jag argumentet var ja men alltså Gud kan ju göra vad som helst ja, liksom. Ja, exakt. <laughs> Hvis Gud kan göra vad som helst så kan han väl göra det och Ja, exakt. Ja. Och jag bara shit ass. 
Altså, jeg har etter hvert lest eh, og lært mig grunnspråket på hebraisk, og så skjønner jeg at for det første så det var en muntlig tradition kjempelenge, ja. og så skrev de ned og skrev avskrifter, og så var det ikke vokaler i disse avskriftene før hva mange, hva, når var det vokalene kom på, og etter Kristus en eller annen gang. Ja. Så det blev bare sånn der, what? Ja. Liksom, altså, hvordan fikk dette fotfestet? Ja. Nei, jeg, nei. Ja, det tror vi på ja. <laughs> Så det ødelar jo egentlig altså det, det, Når man da sa Guds ord Så var det det som var Guds ord sant? Det var ja. så feilfritt og fullkomment At det lå profetier 5000 år fram i tid liksom, I mm. uh, skriftene mm. Så eh, Bibelsyn mitt er utgangspunktet hei, Altså det var utgangspunktet Helt på kjøret mm. Så jeg vet det, så jeg vet det ikke helt, og jeg, um, jeg mener jeg har, jeg mener jo at jeg har en eller annen form for bibelsyn som er innenfor en kristen tradition. Men så var det en situation, hvor jeg hadde skrevet noe om mitt bibelsyn, eller jeg skrev hva bibelsyn ikke kan være da. Så, hvor, hvor skrev du? Ja, på vårt land sine sider, avisen mm. vårt land. Och så och där då var det en av de stora viktiga teologiska skickelserna i Pinsbergsen som skrev att jag hade ett liberalt bibelsyn. Mm. Ja, det är ett en land som heter Pannenberg. Och då blev det lite sån här. Jag skickade ett konservativt bibelsyn. Ja. Vad? Jag kör. Så därför så så det gör att mig och dig fick möjligheten att prata med han då. Ja, men eh men kan alltså vilket förhåll hade du till bibeln liksom? Mm. Jag var också väldigt där. Bibelkoden var ju sån där mm, ja, sitter i sitter över den och liksom känner att den bekräftar vår over against andres syn på världen liksom. Här är er det ju bevis på att att det är er sant att det som står i bibeln är er sant för det här står det om fly <laughs> Och så kommer ju eh, det, det som var er problemet var att det det är er ju andra ting som står i bibeln som på en måte prøver att göra krav på min egen erfaring av verkligheten. Hvor ikke bibeln skulle på något få Hvorfor skal, altså spørsmålet begynner å komme da Hvorfor i all verden skal Bibelen Eller sånn, hvordan kan du Hvordan får det her til å funke Bare masse spørsmål, og du får jo ikke svar når du spør Fordi det eneste du får høre er at det er Guds ord Sånn er det, han kan gjøre hva han vil ja. um, Og det er ikke Det var, det var ikke godt nok Så Og det, det her er jo, min bakgrund er jo Samme bakgrund som den person Vi har snakket med Derfor er det veldig interessant fortsatt, selv om jeg nå har kanskje har endret bibelsynet mitt, fortsatt väldigt intressant att høre vad en autoritet for den tradition jeg vokste i egentlig har att se si når han blir konfrontert med de vanskelige spørsmålene, liksom. Øyvind mm. Gårder Andersen kommer fra Bergen och har vokst upp i och tilhørt pinsebevegelsen hele sitt liv. Tidligere pastor, folkehøyskolelektor og forfatter av flere bøker, er han i dag lektor ved Pinsevennenes og Baptistenes Høyskole for ledelse og teologi. I tillegg sitter han i Norges Kristne Råd, 
och leder Finsebevegelsens teologiska reflektionsgruppe. Han har kan teolutdannelsen sin fra MF Vetenskaplig högskola och i 1988 gick han ut av pedagogisk seminar vid universitetet i Oslo. Med andra ord är er Öyvind en man med stor teologisk autoritet i den norska pinsebevegelsen. Vilka olika bibelsyn kan vi se si att det är er där ute i teologiska ämnen? Du kan självklart inte gå in på alla dybder och bredder, men finns det någon såna klara skillnader som man kan prata om? Ja, jag brukar och skälla mellan diverse olika bibelsyn. Först felfrihetssynet. Och det är er ska vi si, det klassiska synet, hvis du går långt tillbaka i historien och så i pinsebevegelsen som jag tillhör så är er det det klassiska synet. Så det går ut på att allt det som står i bibeln, alltså alla utsagn, de är er korrekta och sanna. Det finns inte fel. Eh, verken när det gäller lära eller när det gäller geografisk upplysning eller olika historiska upplysningar. Och så har vi för det andra ett syn som jag själv kallar för intentionssynet. Det var ett syn jag mötte då jag började studera på menighetsfakultetet. Och man skällna mellan bibelens kärnområde och bibelens periferi. Och när det gäller bibelens periferi, den yttre randzonen så så kan det vara fel. För man ser det slik att bibeln hensikt eller intention är att göra oss viste frälse. Och för att bibeln är er skrivet av människor så så kan det vara fel på områden som inte har med dens intention att göra. Nu ser jag också de som står för felfrihetssynet att bibeln är er skrivet av människor har en mänsklig sida. Och här är man när det gäller bägge dessa syn en i det som kallas textkritik alltså att man måste vurdere manuskripten att det är er naturligt att det görs avskrivningsfel och man jobbar med att finna fram till vilken text som kan vara den mest upprinnelige. men det är er en egen vetenskap akkurat det där. Men en av de som jag huskar jag läste som är ett av de stora namnen inom en textkritik alltså det med att vurdere manuskript och brusmetsker han konkluderade med att det er ingen läremässige skillnader som kommer ut rätt arbetet med textkritik. Det kan vara avskrivningsfel, det kan vara ord som uppträder två gånger eller man kan diskutera om man i skade för att skriva eh, mer likt något som står ett annat sted men det får ingen läremässige konsekvenser. Men detta intentionssynet det, det kan ju vara en ganska stor säck. Mm-hmm. från det med att man är er öppen för med att det är er fel på perifera områden som inte har med bibelns intention att göra till att att det kan vara större historiska fel men nu sett ser man och enig och framhäver bibeln som en historisk politisk och trovärdig bok men så har vi ett tredje bibelsyn så jag gärna hänvisa till den kända teologen Pannenberg. Och han är er upptatt av koherens som sannhetskriterium och menar att det måste vara koherens mellan olika eh utsagn inom vetenskap och det som har med mänskliga erkännelser att göra. Och därför är er han principiellt öppen för att också överpröva bibeln läromässigt. Men själv så var han ju 
väldigt konservativ teologisk i det stora hela. Väldigt undantag kan man säga si, att han inte accepterade det med jomfrufödsel. Är lite vanskeligt att förstå akkurat det för samtidigt beton samtidigt betonar han Jesu uppståndelse väldigt som ett historiskt faktum. Och det var för jomfrufödsel skulle vara mer omöjligt än uppståndelse har jag inte helt förstått. Men men slik tänkte han samtidigt för exempel i kontroversiella frågor idag så så var han ju väldigt tydlig när det gäller äktenskapet och likkönet äktenskap det avvisade han fullständigt en kyrka som står för det är inte Jesu Kristi kyrka om tränslik formulerat han sig. Men jag förstår det slik att det syn principiella synet till till Pannenberg det har eh, fått genomslag men att man har också tagit konsekvenser när det gäller läremässig kritik i, i större grad än vad han själv gjorde. Och sen om vi inte kallar hans syn liberalt, för det är det inte, så, så är det tråkigt med liberala konsekvenser av detta principiella syn att man också kan överpröva Bibeln läremässigt. Men där är ju den forskel mellan detta synet och det som jag kallar intentionssynet av, som är det gamla MF-synet som har varit synet till meningsfakulteten från starten av att Bibeln är läremässigt ofelbarlig. Nu så har vi i tillägg mer eller mindre liberala syner. Ta för exempel Bultman som snackat om att avmytologisera Bibeln. Alltså uppståndelsen är ju inte att förstå annat än som något som har för exempel kunde ha med att göra att Jesus lever vidare i förkynnelsen eller nå i den riktning. Jesu preexistens att han existerade före han blev menneske och så vidare. Egentligen är det väl bara att Jesus har levt och blev korsfästet och att Gud finns. Någon spurt om varför han inte avmytologiserade det också. Så här har man ju också en stor säck av det som kan komma in under definitionen av liberal teologi. När det gäller detta med felfrihetssynen så är det viktigt att precisera att det går på att Bibelens utsagn är korrekt. Men hur man tolkar Bibeln, det kan vara väldigt olika. Vi kan väl säga si att Jehovas vittner har ett felfrihetssyn. Men de trekker helt andra konsekvenser att tolka Bibeln på en väldigt annan måte än klassisk kristendom. En av dem som stod för felfrihetssynet och som utvecklade det det har gärna tidigare blivit kallt för fundamentalistisk bibelsyn. Det är ett ord vi kanske inte bör bruka idag för det väcker slika associationer med terrorister och sånt som är fundamentalister. Men, men egentligen så handlar det om att man, man betonade det fundamentala, det grundläggande. Och en av de tingen som var fundamentalt och avgörande att betona det var att Bibeln är trovärdig, politiskt att den är Guds ord. Men en av dem som då det ofta hänvisas till när det gäller detta bibelsynet Benjamin Warfield som skrev på slutet av 1800-talet och vidare in på 1900-talet även han betonade bibelns felfrihet väldigt starkt så tolkade han likväl för exempel skapelsesberättningen icke bokstavligt så, så man måste skälla mellan bibelsyn när det gäller frågan om korrekt icke korrekta påståenden i bibeln och hur man tolkar det bibeln säger så man kan ju för exempel vara i alla fall principiellt kan man stå för ett felfrihetssyn och likväl spöra vilken genre har den boken ska den tolkas bildligt är den roman eller en historisk berättning för exempel 
så här måste man skälla mellan de två spörsmålen mm. när vi snakkar om om detta med bibelsyn. Ja. Mm. Så Bultman för exempel då vill eller hvis vi brukar han som en uh, typologi eller en kategori att man har ett bibelsyn hvor bibeln på något är som den ska vara och är är i och för sig alltså inte fel men att han då tolker det som är rätt och sant i i förhåll till vad bibeln är i sig själv men att man då är nödvändigtvis man tolkar det annledes eller vill man måste se si att Bultmann eller den strömningen ville sagt att nej bibeln är fel också alltså den vill ju avspegla de första kristnes tankegångar och uppfattningar som på ingen måte anses för att vara historiskt korrekta Ja. med dagens vetenskapliga tänkning så kan man inte godta det världsbilde och den måten att förstå verkligheten på som som disse hade den gången så därför måste vi omtolka detta på en måte som blir relevant för oss idag som kan man kanske fritt gengi vad han han menar och han är ju starkt påvirket av Martin Heideggers existensfilosofi och kan väl säga si att han har på en måte en kristnet utgave av Heideggers existensfilosofi eh och den existentiella betydning av av bibeln är det som man vill framhäva men från mitt ståsted vill jag ju säga si att det är en helt nästan närmast en annan religion som man får presenterat det är nog helt annat än en bibelsk kristendom. Jag ja, är ju enig i det i fallet med Altså, når det står beskrevet at de møtte Jesus efter at han stod for de døde, og alle de skildringene som sker det, og så tolker det eh, metaforisk eller mytologisk, eller det vil jo ikke være å ta Lukas eller noen, altså, noen av på alvor, egentlig, i forhold til hva de skriver. Nei, og Paulus betoner at hvis ikke Jesus er oppstått, så er det jo tydelig at han mener, ikke i billedlig forstand, men i bokstavlig forstand, da kan du glemme hele kristendommen. Ja, ja, ja. Det er de største, kan jeg si, største idioter, eller? Ja. La oss heller ete og drikke, for i morgen dør vi. Ja, ja. Ja. Pannenberg derimot fremmer jo nettopp Jesu oppstandelse som det avgjørende. Og. Så hvilket, hvor vil du selv si at, at du plasserer deg i disse her? Det er sikkert at du klarer å plassere deg akkurat i en, men... Jeg bruker å si det sånn nå at jeg har feilfrihetssynet som et utgangspunkt. Og det har jo gang på gang vist seg at man sa at Bibelen har feil her, rent historisk eller, eller lignende. Og så har videre forskning vist at det med Bibelen hadde visst rett i alle fall. Det betyr ikke at alle spørsmål er løst. Det tar for eksempel det veldig kjente med Quirinius, ikke sant, fra juleevangeliet. Nå døde vel Herodes, som i følge Matteus forsøkte å drepe Jesus barnet år 4 før Kristus, og Quirinus var landsøvding i Syria år 6 etter Kristus. Så hvordan skal man bedømme dette altså? Ut fra intensjonssynet så kan man vel kanskje si ja, pytt, pytt, ti år fra eller til, altså. Han har i hvert fall levd, og kanskje Paul Lukas bommet litt der. Men samtidig så er det mulige løsninger, men hvilken løsning som er den riktige, Altså, vi kan ha to Quiriniuser på ulike tidspunkt. Samme Quirinius kan ha vært landsøvning to ganger. Man har også en italiensk astronom som har skrevet om Betlehemstjernen, og han antyder at det er misforstått at, 
at uh, hegemon, som er det greske ordet som brukes her, ikke gjelder det med å være guvernør, men å være leder av folketellingen, uh, 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 og, og diskutere ulike løsninger. Uh, så uh, jeg vil si, jeg kan ikke trekke noen endelig konklusioner, det får lov å stå åpent, for jeg har ikke, jeg har ikke løsningen. Nei. Men å absolut konkludere med at her tar Lukas feil, ja. det synes jeg også, ut fra mitt ståsted, blir galt. Mm. Så därför så välger jag ha ett litet sån bibeln har rätt är mitt utgångspunkt men jag menar också att hvis man inte har utgångspunkten så kan man alltså få fort och kvickt se si att bibeln tar fel. Man bör seriöst vurdere eh, om inte bibeln har rätt likväl. Men samtidigt så står fallet i min tro med om det är rätt eller inte rätt här. Det får lov att stå lite öppet. men att bibeln är läremässig Ufeilbarlig, ja. Det, det mener jeg er veldig viktig å slå fast. Og hvis ikke, så, så mener jeg at alt vil flyte. For hvis man først eh, begynner å velge og vrake med at hva man tror på og ikke tror på her, altså, eh, og ut fra tenkemåter man har, tidsstrømninger, eh, hvorfor stoppe et sted, hvorfor ikke også ta med sentrale ting, altså hvorfor kan ikke alle religioner til slut være like? Eh, hvorfor absolut Jesus? Så enten er, enten er dette her sant, altså dette budskapet som Bibelen gir oss, eller så, ja, og kan stole på det, eller ja, hva så. Det er noe sånt som jeg, jeg tenker. Kan du, er det, er det, vil du kunne snakke om disse kategoriene i forhold til konfessioner, altså kirkesamfunn, at de... Faktiskt så tror jag det att tankegångar här går på tvärs av arkirkesamfund. För exempel bland lutheranere så har du dem som står för felfrihetssyn och du har dem som står särskilt står för intentionssyn och Pannenberg var också lutheraner och Bultmann var väl också lutheraner hvis jag husker riktigt. Och inne pinsebevegelsen, det är klart, det dominerande synet globalt är absolut felfrihetssynet. Och men bland en del pentekostale teologer så kan du ha olik typ av tänkning. Det är till och med så att jag har varit lite ängstlig för att det kan utveckla sig en sån pentekostal liberal teologi också hos någon alltså det är i alla fall någon att vara nog vara våken för. Ehm, tror du att det bland teologerna att at det, at det kan uppstå liberal tendenser bland pentekostale Altså, man, man sätter sig in i helt nya tankegångar. Man har tankegångar som också kan vara dominerande det spörsmålsställningar som mäller sig som gör att man reflekterar på ett annat nivå. och eh, så är det också det att man, eh, man blir väldigt lätt påvirket av den kulturen man lever i, den filosofien som som prägar ens tid. Det ser vi upp genom kyrkhistorien. Hvis vi läser teologiens historia, hvordan filosofin har påvirket tänkningen. Ta för exempel Augustin som hade bakgrund i nyplatonismen, Thomas Aquinas som var påvirket av Aristoteles, ikke sant? Och så fick man nyare filosofier så att här är en påvirkning, det är helt klart. men jag menar att det är väldigt viktigt att vara ups på detta och och vara klar över detta och spöra sig själv alltså vilken tankegång eller filosofi eller vad vi nu kallar det för är det som jag har i bunden som jag tolkar verkligheten utifrån. 
Och där är ju min bakgrund är pentekostal och och jag vill väl säga si att den pentekostala förståelsen det är det är min förståelse. Ja. Och det har också präglat mig vad jag upplevt. Jag brukar ofta fortälla om min historia där var 17 år gammal det skedde i Tabernaklebergen en dame som hade varit lam så länge jag kunde huska gick perfekt helbredet för ett möte. Jag så detta ske för min ögne. Eh, og det har präglat mig för livet. För det du är alltså detta som bibeln berättar, det skedde bara inte idag för 2000 år sedan, det sker faktiskt idag. Vad den damen du hade sett i många år? Ja ja, jag sett henne i många år. Och så mirakulöst så gick fram mötet perfekt. Och hur gick vidare efter det? Jag besökte henne 17 år senare. Ja. Då skrev jag en bok kors eller herlighet hvor jag tog upp detta med tros förkynnelse och trosbevegelse och jag menade att det var all för negativ ensidig kritik av trosbevegelsen. Och då inkluderade jag det vittnesbördet med henne så jag besökte henne då var hon över 70 år gammal och sprang omkring i lägenheten sprek som en tenåring fortsatt. Ja. Och jag såg hurdan hon började att gå där det var efter att mötet var färdigt och kanadiska evangelisten Max Olbrecken var för henne först klart hon bara så vitt och bevege fötterna och så stod hon och svajet och jag lurte väldigt på Jag stod mer som observatör egentligen är detta rätt eller inte rätt och jag har inte sett någon bli bättre på en sån måte för och plötsligt bara börjar det gå. Gick perfekt. Och då tänker du heller sån det är för i förhåll till liksom bibelsyn. Ja det 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 är mer att bekräfta det bibelska världsbilden. Jag kan se senare hen har jag också speciellt de sista 17 åren selv fått se også faktisk hvordan jeg har det er ikke med mig å gjøre, men jeg har faktisk bett for blinde som har fått syn, døve som har fått hørsel mm. og så, så dette er ikke bare historier som kan fortelles om noe som skjedde en gang, ikke sant, mirakler som man ikke kan tro på lenger, altså det er realiteter, jeg har sett med egne øyne altså, ikke sant det, det, selv, all mulig skepsis kan ikke bortforklare hva jeg selv på den måten Nej, det er litt vanskelig å metaforisere <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dette tolker ikke som en metafor på <laughs> ja, ja. Så, så dermed så blir en, en slik karismatisk altså jeg er karismatiker altså jeg opplever ikke meg som primært konfessionell Nei. men karismatiker ja. den karismatiske vekkelsen har jo rullet fram i ulike kirkesamfunn katolske kirker også i veldig stor grad kanskje aller mest i den katolske kirke man snakker jo om 177 millioner katolske karismatiker i dag som tror på dette med nådegaver, tungetale helbredelse, profeti og så videre og hvis man tror at en helgen kan virke på sånne måter også profetiske tale til mennesker, da er jo det kanske lättare att tro att Gud har talat till människor som skrev och ledet dem vid sin ånd så att att det de skrev har en auktoritet som de alls inte ville ha alltså därför en tankegång som får ta Pannenbergs mot att tänka om bibeln på dag som ett mänskligt felbarligt vittnesbörd om Guds uppenbarelse det blir för mig omtrent som om för exempel säger eller dagen Ortland eller en eller annan vis skulle skriva ett referat från ett möte och gengi preken, inte sant? Och då kan de missförstå, de kan gengi fel vad som skrev där ett mänskligt felbarligt rapport eller referat. Men jag ser alltså bibeln är mer än det. Gud står bak bibeln har ledet de som skrev 
därför har den en autoritet mm. som inte andra mänskliga produkter har. Jag tänker att Jesus lever ett ett liv med integritet och koherens i förhåll till eh, vem han säger han är er, och hur han lever sitt barmhärtighetsliv och hans moralske liv. Eh, och då kan jag någon gång då läsa om eh, det som är er Gud i Gamla testamentet. Mm. Klar så får det till att bli koherent med den som Jesus behandlar eh människor och syndare och för exempel de värsta föreställningarna är när 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 Gud bär Saul om att drepa jag ska inte det var Amalekiten Jo Amalekiten ja, ska drepa män kvinnor spebarn vad tror alla dyra och skulle utslettas alltså ett folkmord då ja ja nettop läst delvis en bok om detta. Ja. en svensk teolog Olof Edsinger. Ja. Og han dröfter detta här och jag har jag måste mer på vad han skriver. Mm. <laughs> men han tar tak i detta och menar för det första att det var ju begränsat i vilken grad detta det var kanoniterna och så tar han upp detta med tanken om, om Guds dom som en gång ska komma och eh, att Gud ska döma och att Israel blev brukt eh, som domsutövare i denna situation i en väldigt begränsad period för det var ju förfärdliga ting där som blev drivet inte minst eh, detta med att de offret små barn till avgudar och det var helt grusomma ting som skedde där så det var ju övergrepp mot barn som var helt hårreisen alltså upp till fyra år gamla lade de in och sån avgudstatus och så de blev bränt där alltså ja eh, ja stekt och eh, så t- relaterar han detta till Guds dom som en gång ska finnas sted eh, att at Gud också dömer och eh, att Israel blir brukt i den situationen men eller som menar att i huvudsak var försvarskrigar och källan mellan kanoniten och så vidare. Mm. Men jag känner att jag tränger att tygga ja. lite mer på det han skriver där. Ja. Och jag känner hur sällan det är er vanskeligt. Och ja. och tränger faktiskt inte färdig med att tänka igenom hur det ska förhålla mig till det. Ja. Men det är i alla fall kan konstatera mm. där att detta var den gamla pakt och inte den nya pakt ja. och att vi ska förhålla oss till Jesus och och disse krigene som är er skildrade i det gamla testamentet, de ska vi nå i den nya pakt för lov att se på som ska vi se si med ett billigt uttryck som vi skriver en ondskamp och hur vi ska kämpa med ondliga vapen inte med svärd. Ja. så där är er jag omtrent då. Så den er ondliga tolkningen då. Ja, det Jo, men alltså det er klart det var den gången reellt det var det. Det var det. Och det är er ett vanskligt spörsmål att förhålla sig till. Men då så kan vi vara snack om det med människor som närmar sig kristen men har många frågor eller man är er en kristen och får många frågor så vill jag säga si det så att man måste få lov att vara undervis och ställa frågor men och inte liksom nödvändigtvis att man ska ha lösningar på allt för att kunna vara en kristen man måste få lov att vara undervis ingen vetenskaplig teori har svaret på allt som teorin uttalar sig om. Man är er underväs i förståelsen. för exempel 
jeg har jobbet mye med apologetikk, så, så derfor er dette også veldig aktuelt stoff for mig. Et eksempel jeg har tatt, det var Kopernikus, som vi endret hele forståelsen av dette med forholdet mellom jord og sol, og at det ikke er jorden som er sentrum, det er sol. Og ifølge Kopernikus teori så skulle det være en bestemt stjerneparallakse, det vil si en bestemt sammenstilling av stjerner. Den fant man ikke. Så man kunne si, teorien din er feil, Kopernikus. Men så fikk man bedre teleskop, og da fant man det. Akkurat som teorien sa. Og, og på lignende måter så ser jeg det sånn at det er ting vi forstår, tingene faller på plass. Altså, jeg mener at uh, hvis du sammenligner ulike religioner, ulike filosofier, så er det ingen skal vi si, religion eller filosofi som får virkelighetens ulike biter til å falle på plass, slik som kristendommen og det bibelske budskapet. Både når det gjelder forståelsen av mennesket og hvem vi er, og hvor vi kommer fra, og, og situasjonen her, og så videre. Men det betyr ikke at vi har full innsikt i alle detaljer. Og det er ting vi ikke forstår. Og det er ting vi kan slite med. Hvordan kan dette ha seg? Men selv om ikke vi har alle svarene, akkurat som en vitenskapsmann, heller ikke alle svarene, og det er problemer knyttet til teorien, så betyr ikke det at teorien nødvendigvis er feil. Det kan være at man trenger mer information for å se og forstå slik at flere biter kan falle på plass. Så vi er på den måten underveis i vår forståelse, og jeg tillater meg selv å, å satse på det Bibelen sier og kristendommen, og har ikke alle svarene på alle spørsmål, men jeg har nok til å forstå at, at jeg er på rett vei. Ja. Men det er interessant når jeg er på et segment med vitenskap og ja. Bibel. Ja. Uh, og da, da, da tenker, altså, finnes det noen vitenskapelige Altså, ting som vitenskapen säger nog om då som bibeln nog säger nog om som man idag vet att bibeln tog fel på. Ja, det det är jag faktiskt inte säker på men det är ju igen ett spörsmål om tolkning. Inte sant? För visst man tolkar skapelsesberättningen i första Mosebok lika att Gud skapte på sex dagar det vill säga si 24 timmar gånger 6. Och till och med läsa släktrissen lika att det skedde för 6000 år sedan. Da, da stemmer jo ikke det. Men er det slik det skal leses? Ikke sant? Eller er dette en fremstilling av at Gud skapte? Og hvor lang tid som har gått siden Gud skapte, det, det kan ikke vi uttale oss om. Det står i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. I, i min bok Våg å tenke, våg å tro, som handler om apologetikk, så skriver jeg også noe om dette, og for eksempel Big Bang-teorien at det startet med den eksplosjonen for nærmere 14 milliarder år siden. Og det ser ikke jeg som noen motsetning mellom Bibelens skapelsesberetning. Tvert imot, ja. så styrker det heller det Bibelen sier. At det er en begynnelse. Og det har jo blitt bestritt med henvisninger til multiversteorier, at det er masse universer, ikke sant, og hvor det bare ett, og så videre. Men det å si om det er for det første at det er spekulasjoner, for det andre løser det ikke problemet, for man kommer tilbake til spørsmålet hvordan det begynte uansett. Eh, eh, men då går man in i detaljer så så klart inte sant in i biologi geografi och så vidare ehm det är det minsta av alla frö men det är inte det minsta alltså där kommer du in på detta med inte sant är det är det är det felfritt eller är det intentionssyn det största ja inte sant alltså men detta var ett uttryck som fariseerna brukte och som Jesus också brukar närmast som ett ordtak så, så finns det virkelig feil, altså det, det blir gjerne et spørsmål om hvordan vi skal tolke det. Altså er det poetiske uttrykk, 
Altså, jeg er jo glad for at ikke vi, vi fikk Einsteins liggning altså, for å beskrive hvordan Gud skapte, for den har jeg fortsatt ikke helt klart å forstå <laughs> som teolog og <laughs> min, min utdannelse. Det var, de fle- det var ingen som ville forstå det, ikke sant? Det må forklares på måter som folk kan forstå. Og hvis ikke det er helt feil, så lurer jeg på om rekkefølgen Gud skaper på er ganske lik eh, tanken om evolution og Jag tycker du tänker om evolution men jo. men att det skördyra först och så ja alltså människan till slut. Jo, jo det är er ju det. Ja. Det är er ju det och lyste till och med för solen alltså lyser blev ju till för solen så ja. <laughs> så men så kommer du till frågsmål här det är er vissa områden där jag menar att det måste få lov vara takhöjde att diskutera. Alltså det måste få lov man måste få lov att hävda att och tolka bibeln som bokstavlig eller seks, seks dager og, og ikke ja, 6000 år eller et eller annet rundt der altså det må være lov å hevde det og så kan man diskutere det og, og så har man evolusjonsforståelse men så har man også eh, avvisning av darwinismen med mer intelligent design og dette er diskusjoner vi må få lov å ha eh, og det må være takhøyde for det det, det, det mener jeg det har med tolkning å gjøre også Så mitt nästa spörsmål vill ju säkert bli ganska likt svar på men då är er det liksom finns det etiska råd och förordningar i bibeln som idag vet kan vara skadlig för oss. Jag spelar så generellt först dig. Ja, alltså det är er klart att vi har ju här förhållande mellan det gamla och nya testamentet. Ja. Och den gamla pakt det var en förlöpig pakt så det är er en räckebestämmelse i Moseloven för exempel som vi inte följer och som det nytestamentet är er väldigt klar på att vi inte ska följa. så det är er de etiska riktlinjerna vi har i det nytestamentet som som vi har att följa. och då menar jag att vi kommer till detta med frågan om bibeln är er läromässigt ofelbarlig eller inte. för man kan ikke løsrive etikken fra, fra det læremessige. Eh, hvordan vi skal leve hänger på det nøyeste sammen med hvem Gud er og hvordan han har skapt oss og så videre. Eh, så, så derfor vil jeg skjelne mellom skal vi si ut fra det intensjonssynet av vad som kan sies å være utenfor Bibelens intensjonsområde og vad som er innenfor Bibelens intensjonsområde. Selv står jeg nok for feilfrihetssynet som et utgangspunkt, men jeg ser ikke behov for å starte noen borgerkrig med de som står for intensjonssynet, for vi står sammen om det vesentlige Bibelen som eh, læremessig retningsgivende for oss. Eh, så, så derfor så er ikke jeg med på det skillet mellom, skal vi si, eh, eh, det som har med frelsen att göra det teologiska och det etiska men, men det etiska hör med som en del av, av ja. teologien alltså det deskriptiva av hur bibeln säger att världen är har en direkt uppfordring och till hur den kan som är målet för livet och då kan man bo med på målet och ja. det där kommer etiken in ja Nei, jeg tenker, jeg, jeg tenker på, altså, jeg, um, ja, det er som et spørsmål jeg ville spørre, men jeg synes at det spørsmålet som hvordan kan man vite at man läser Bibelen riktig, eller ja. riktig Bibelsyn? Ja. Men når vi prater nå, så er det, så er det noe som jeg ikke har tenkt på før, og det er at 
har man ett är man karismatisk kristen så är er det fördi att man har ett visst världsbilde nämligen att mirakler och den heliga talar kunskapsord övernaturligt du har du har profetiska som du har pratat om ja och mm. därmed så skapar detta ett verklighetsbilde som man går in i bibeln med och då är er det alltså kan kommer första höna jag är här men 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 det är er en sån koherens och sammanfallande bibelsyn och verklighetsbilde. Ja, jag tror vi kan se si det. Så för det Sällan mig har vuxit upp i Pinsmenia då jag vuxit upp i Karisma Center som har ju varit en del av trosbevegelsen i ja. en perioder. Mm-hmm. Så har jag varit en del av det hvor det har skett många såna andliga manifestationer, men jag har ikke sett så mycket av helbredelser som jag faktiskt kan säga si, ja, att den var helt säker. Mm-hmm. Så när du berättar det exempel eller de exemplen av mirakler. Ja. Så så eh, jeg blir en blandning av det skulle jag önska att det kunde ha sett. Mm. Och förundring. För det stämmer ju inte med mitt världsbild. För mitt alltså och det är er som jag har ju valt världsbild heller. Det har ju med uppväxt och påverkning och kan man efter kanske personliga preferenser och så vidare mm-hmm. så har jag fått nog ett ganska eh, naturalistisk eh, syn på världen. Ja. Um, og derfor så får jeg, har jeg nok også det som kanskje jeg er, ja, jeg er altså, du har jo sagt Pannenberg men jeg har jo skrevet litt med, mot hverandre eller hva man skal ha ja, si. ja. og da har du eh, sagt at, at du jeg tror at Thomas Erlandsen har et syn som stammer for Pannenberg og da er det sånn at jeg har ikke lest mye Pannenberg men når vi snakker nå så, så, så har du nok riktig i det uh, og det sammen för det är er det sammanfaller bättre med verklighetsbild jag har. Mm. Ja. Så för mig så upplevs det rätt att läsa bibeln med Jesus som centrum och så eh, blir det jag får säga si sånt då. Det är er mer perifera ting i bibeln för mig än det vill vara för dig. För att de tingene som då blir eh, som stämmer med ett karismatiskt verklighetsbild eh stämmer inte lika gott för mig. Men jag blev bevegad när du fortalade eh, om den eh, helbredelsen av henne dama som mm. du hade sett. Ja. Och så började hon gå och du checkade upp igen när hon var gammal och hon gick framdeles. Mm. Ja, det kunde fortälla liknande historier. Ja, det tror jag på. Ja. Du kan och på något det har ju familj också som kan fortälla det så det är er bara liksom eh, ja, detta detta är er ett ett spännande fält pinsebevegelsen vill jag mena uppstå ut fra bibelstudium men samtidigt utifrån en upplevelse av av eh, en ting som sker i helgetsbevegelsen av stark karismatisk art. Eh, og hvis man går till idag så, så får man ju läsa i bibel om disse ting som sker och när man då erfarer liknande ting som det man läser om i det nya testamentet som i apostlenes gärningar för exempel ja, så får ju det en förstärkande effekt. Jo, jo men detta känner ju mig igen i. Det är ju vad vi också upplever. Detta här är er det samsvar. Hvis du har ett liberalt bibelsyn, nå delar vi det in i två. Hvis vi delar det in i de som vill ta bibeln mer bokstavligt och de som är er mindre, bara sån strömningar. Ja. Jag har ju gått i den riktningen över en längre period och 
jag ser ju nu jag skönjer ju nu när vi pratar att parallellt med den resan min där så har jag ju också eh, eh, vad ska jag säga si? alltså inte tillskrevet de fenomenen som tog plats i de kontexten som jag erfart eh, situationer jag har varit med på mm-hmm. eh, jag har ju mer och mer beskrevet det som sociologiska händelser alltså ja. för exempel när vi var unga då alltså och vi och vi att vi börjar gråta och så står det ju en och säger till mig att det, det har ju skett att grunden att jag gråter är er för att jag upplever en helgon. Um, mm-hmm. men men där och då så så vill jag gått till bibeln och så vill jag funnit en beskrivelse av det jag upplevde men så nå i dag så kan jag ju inte det. Du går till vetenskap. Ja, eller jeg, ja. Jag går till uh, en annan disciplin. Men då har har du ändå inte sånt ett spörsmål man kan ju kritiskt genomtänka och ställa spörsmål och man kan ju också ställa spörsmål till de paradigmerna som förklarar. Absolut. Det är bara rent rent så naturalistisk. Är ja. er det ett riktigt paradigm? Eller är er det nog mer här ja, som det paradigmet överser? Så på ett land för det Jeg har jo ikke villet ut av innsbevegelsen eh, sånn rent intellektuelt eller erfaringsmessig. Det har skjedd, og det, jeg prøver ikke å si eller hvordan skal man forklare det, fordi at det, ting er jo komplekse, men hvis det nå er sånn som du sier, at det her er det ulike paradigmer som ser på og har sine teoretiske forklaringer, altså, hvordan skal jeg vite hvem som har rett? Er det... ja, men altså, vi, vi har vel som mennesker ikke noe valg annet valg enn at vi må Vi må vurdere disse ulike paradigmene sammenlignet med vår erfaring og spørre hva er riktig her, hva er det jeg opplever og ser som riktig, hvilken konklusion kommer jeg til. Og kanskje man underveis ikke finner svar i første omgang, men man kan jo ut fra kristens synsvinkel si da at be til Gud. Ja. Finnes, det et, eller, finnes det en grense i bibeltolkning, bibelsyn, Går du til slutt? Nå er du utenfor. Nå er det skikt. Nå er det skikt. Det første spørsmålet. Finnes det at du kan komme til en grense hvor dette er ikke kristent lenger? Og vil den, vil, altså, har det en frelsesbetydning for hvilket bibelsyn man har sin personlige frelse? Da? Ja, jeg tror jeg vil gi et sånt dobbelt svar på det. Ja. Jag vill skälla mellan vad som sker mellan den personen och Gud. Altså, vi ser ju att Jehovas vittner inte står för kristendom. För de förkastar treenigheten, de förkastar Jesus som Guds sönnen. Kan jag därmed säga si att därmed är er alla Jehovas vittner placerat i helvetet eller i förtapelsen? Det vill jag inte säga. Si. Gud ska döma dem. Gud känner hjärtan. Vi fick i pinsebevegelsen en en ensemblis av god en bevegelse som kallas Jesus Only, och man får nekta treenigheten. Man säger att det är er bara Jesus, det är er bara en person, inte tre personer. Fadern och helgonen är er bara aspekter av Jesus. Det, det får, de får nekta treenigheten. I den förstånd så är er det inte en kristen lära. Men alltså och därför så vill jag förhålla mig på en dobbelt måte. Jag vill inte avskriva det här. Jag kan inte säga si att när man står utanför Guds rike, när man förstår att det går för tappt. 
det, det, det vil jeg ikke si og kan ikke si. Men samtidig vil jeg avskjerme mig på den måten at jeg kan ikke forkynne sammen med det. Altså jeg kan ikke godkjenne denne læreren og si at det er grejt at dere hevder dette, vi står sammen. For det læreraviket er så pass alvorlig at uh, uh, det ikke... Vi, 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 det ville være å sende feile signaler og jobbe sammen med dere. Jeg mener at dere leder folk vil. Forstår, Men forstår, forstår vil du? i sånn frelses forstand? Altså, det kan ikke jeg uttale med om ja eller nei. nei. Men frelsen, altså, det budskapet de forskynder fører ikke folk andre på vandring mot Kristus, er det kanskje det? Ja, du kan jo si at det er litt forskjell på Jesus only, de har jo faktisk eksempel på folk ja. har blitt kristne, og de fremhever Jesus. Ja, ja. Men likevel er teologien så feil at jeg, jeg, jeg kan ikke ha møtekampanjer eller fellesmøter med dem, altså fordi at det er så pass alvorlig læreravik, det er jo fundamentalt med treenigheten, ikke sant? Men, men hva med Bultmann, for eksempel, hvis det nå var en menighet i Norge som hadde et, et myt, en bultmansk, vi, vi kan også altså, jeg vil, forklare det på podcasten hva det skulle bety, men... Jeg, jeg vil skjelne mellom å ha samtaler og dialog, og det å, å stå sammen og forkynne. Ja. Det, det blir noe annet, synes jeg. For da, da sier du at vi er grunnleggende så enige at vi står sammen og forkynner i hovedsak det samme budskapet. Og det, det vil jeg si, at det vil ikke være naturlig. Ja. På en måte var det enda verre enn Jehovas vittner. For <laughs> ja, for hvis, hvis, hvis det står en, 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 forstand, en predikant og sier at Jesu oppstandelse er metaforisk. Jeg vet ikke, Marcus Borg, han sier vel det, gjør han ikke det, han var der i Oslo for litt siden. Og, og sier at det, 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 det tro, han sier i hvert fall at du for å være frelst så må du ikke tro på en legemlig oppstandelse ja, at Jesus har stått opp i våre hjerter ja, sånn, sånn altså jeg vil ikke tilkalle han som forkynner altså jeg kunne møte han til samtale til debatt, ikke sant men vil hans forsamling for da, er det, da vil de tilskrive sig et sånt bibelsyn vil det, hva, er, hva står på spill for de menneskene er det? Altså, det, det, Paulus giver jo det at hvis dere benekter oppstandelsen, så kan jeg glemme hele kristendommen. Eh, ja, altså, det er på en måte en sånn forholde sig til, til en situation på to måter samtidig, opplever jeg. Betone alvoret ved å si dette, og, og markere det i handling også, men, men uten dermed, altså, man, vi, vi kan ikke opptre som dommer over dem, for det er Gud som skal dømme, ikke vi. Eh, så så derfor blir det et sånt dobbelt forhold her, synes jeg ja, jeg forstår jeg, jeg forstår hva du sier, jeg synes du sier det bra jeg må bare da nå har tiden flytt ja, ja, ja. sier tusen hjertelig takk Evin. jeg fikk faktisk faktisk, det hadde ikke det jeg trodde på forhånd, men jeg fikk begynne å tenke på her da Uh, og det som du skisserer også for uh, det med mirakler og, og selvopplevde uh, ja, manifestationer uh, som, som, som påvirker bibelsynet ja. så jeg vil si tusen, tusen takk mm, ja, takk skal du ha tiden din bare hyggelig, bare hyggelig. følte du at du fikk noe klarhet uh, i forhold til din egen uppväxt av den samtalen eller Thomas? Ja, alltså jag kände att jag fick jag kände hur 
Öyvind stod henne. Mm. Um, det är er att det faktiskt bibeln är er något som tolkas. Och det jag fick ut av det är er att han har ju ett centrum och en periferi. Mm. Selv om han står för ett syn på bibeln är er felfri. Så är er det liksom ett problem för han om Jesu födelsedag är er placerat fel i förhåll till historiska fakta. Han kan också se på genre i bibeln, för exempel skapelsesberättningen, mm. att den er genre som ska tolkas inte som en tränger sig tolkas som en historisk händelse. Mm. Han har nog ett uh, större centrum än mig. Ja. men men ja att min... Ja för det vad betyder det liksom när du ja. först blir liberal så är er det på något ett tidspunkt där du kanske går börjar gå ut av centrum då eller Ja eller på det det som är er, att uh, när mitt uh, när det som är er, kanske periferi som jag tänker går an att diskutera vad oeniga om. Mm. Utan att det har något sig för det med håller som fälles så får det då resultater av att jag är er mer liberal da. som säkert har mycket med akkurat ett spörsmål ja det samlingsetik mm. men så tror jag att jag tror nog att bägge två bägge två tänker att bibelns författare er inspirerat men jag tror kanske att han tänker att de är er mer inspirerade av Gud än det jag tänker att de är er inspirerade av Gud ja mm-hmm. <laughs> mm-hmm. så Så på en måte så vet jeg ikke om jeg har så veldig... Altså, han distingverte jo mellom feilfrihetssyn og intensjonssyn. Mm. Så mitt, jeg liker nok i alle fall på det med intensjonssyn, at det er det Bibelen har intendert å fortelle oss mennesker. Det er det som er et klart ord. Mm. Men jeg kanskje til og med tenker at intenderingen må tolkes på ny i dag och kontextualiseras idag så att jag kanske har en utan för till och med det som er intentionssyn då. Mm-hmm, yeah. Men jag vet inte. Jag måste fortsätta fortsätta den resan där med bibelsyn. Yeah. Men men vad tänkte du när du snackade med Ande var ju du har ju också haft lite sån liksom ansträngt förhållande till svar du har fått i fallet bibel. Mm. Vad tänker du om det svar du fick där nu? Nej, alltså det var ju självklart väldigt Det kom väldigt överraskande på mig att för exempel en som har så mycket auktoritet och erfaring att inte han kan svara på varför Gamla testamentets Gud Jesu far liksom kan kommandera människor till att göra folkemord för hade hade jag fått höra det i min uppväxt att det är er vanskligt att vite hur man ska förhålla sig till såna texter så hade jag blivit spart för otroligt mycket ansträngelse i förhåll till min egen personliga tro. jag har ju då erfart det motsatte egentligen att när jag har på något sätt varit i diskurs i min tradition om vanskliga texter som är er som vanskligt etisk och vanskligt för att min egen verklighet så har ju jag fått det där bombastiske svaret, liksom, jo, fordi sånn er Gud, og det kan Gud, han kan gjøre hva han vil. Og da, det er jo ikke godt nok for mig da. 
Och det är er tydligen inte gott nog för han eller på en måte när han när han säger att eller hopplagt han han, han säger att han inte kan svara på det och att han jobbar med det och det är er väldigt terapeutiskt rätt slett. Nej alltså jag sov med bibeln under puten när jag var sjuk för jag trodde den kunde helbreda mig. Mm. <laughs> det var ju det var ju gud själv i de pammarna. Ja. Ja så på den andra sidan så är er det sånt det där med att bära på så fryktligt Ja, selvforakt er et sterkt ord Men en veldig negativ syns på sig selv Fordi man ikke kan bibelversyten ja. Bibelen Liksom kunnskap om Bibelen altså, En ting er hvis du er skolert Prest, teolog, whatever Og ikke kjenner Bibelen din Men når du er en vanlig ungdom Og du får høre, du får et forhold til Bibelen Som at Bibelen er altoppslukende Og har liksom Der det står og faller hele Hela världen står och faller. Vi ska vi ska gärna läsa bibeln varje dag på TV på nyheterna på barnetv liksom. För där är er ja. den enaste sanningen i det hela tatt. Det förbärer med sig fryktliga ansträngelser. Nej, det var det var väldigt hyggligt samtal med Öyvind. Jag föll att egentligen många skulle ha haft en samtal med han och väldigt glad för att folk får höra den samtalen här nu. Mm. Selv om sikkert noen synes at det fremdeles er trangt og vanskelig å høre, men jeg tror også at mange skjønner at det er litt mer eh, tolkningsrom og åpenhet for å si at dette er vanskelig her underveis, liksom. Mm. Men eh, jeg synes også at folk som hører på skal få høre den samtalen vi hadde med denne katolikken. Så vi fikk jo, vi dro jo og pratet med en katolikk også. Mm. En ting er å snakke med med någon som är er fra vår egen tradition. Mm. En annan ting är er att snakke om någon som och på en måte har ett som jag vill kalla ett fundamentalistisk bibelsyn. Eh, men från en helt annan tradition. Mm. För det det bringer liksom bibelsynet til en helt en helt annan världen egentligen. Mm. Selv om det är er en annan tradition man förhåller sig till så är er det ju fortsatt lika Eh, aktuellt uansett fördi det är er samma det är er ju samma bibel det är er samma tro på många måter ja. Ska jag bara höra på då. Därsom du går in på katolsk.no och söker på personer vill du finna Ragnhild Helena Ådland Høen. Ragnhild är er en tydlig stämme för katolicismen i Norge og en ivrig forkjemper for den katolske tro og teologi. Født i Bergen og oppvokst i Haugesund, har Ragnhild en aktiv luthersk kristen bakgrund bak sig. Men i løpet av 20-årene finner hun katolicismen. Hun oppdager at all kirke var katolsk før 1500-tallet, og kommer frem til at det er den katolske kirke som sitter med fylden av de kristne sannheter. Därför må katolicismen vara svaret på de vanskliga utfordringene kristne lever med i ett sekulariserat Norge. Hun konverterer och blir tatt upp i den katolske kirke i 2008. så för mig då när den norska kirken utvecklar sin teologi i massa olika på en gång, 
och inte bara på det som går på äktenskap och sexualitet men på väldigt mycket glipper nå det glipper på fält efter fält efter fält och då ser jag det att det är er fri att de inte längre har den katolska hållningen till Guds ord som är er den trofastheten till Guds uppenbarelse jag har inte lov att förändra det det är er också den ortodoxa måten att närma sig detta på jag kan inte finna upp en ny måte att tolka på jag har inte rätt till lag min egen individuella version av bibeln av bibeltolkningen. Ja. det var ju egentligen det Luther satt igång. Han satt igång den här en förfärlig splittelsen som gör att med har mer än 30 000 protestantiska versioner av sanningen ja. och egentligen har man många fler än det för det är er ju bara trosamfunden men inför trosamfunden finns ju ja. massor splittelser där och jag. och det är er ju för att nu finns det inte längre någon högre auktoritet som kan se si om vad är er det som är er rätt bibeltolkning då. Ja. Och det har faktiskt de liberala kristna rätt i. Ja. Bibeln kan tolkas på många olika måter. Och därför är er det det har gått så galt efter att bibeln blev fjärnad från det stede den hör till. Ja. För det bibeln blir till i kyrka och den hör till i kyrka en tolkes av kyrka. Eh, för bibeln fantes, fantes kyrkan. Eh, det tog flera hundra år för man hade liksom okay, man hade hade skrifterna, man levde av de hela tiden, men man hade en kanon detta definierat, detta är er boken du ska förhålla dig till. Ja. <laughs> det var inte så man levde, en levde i den apostoliska tro, apostlarnas tro, liknande har blivit överlevert och slik kyrkemötena bekräftade ja, detta med er enig om, detta är er den vanliga katolska tro detta er mm. vanlig kristen tro. Mm. Et, uh, vi känner ett tro på en helig katolsk apostolisk kyrka mm. och det är er katolikam ordet som brukas där ja. som översättes nå allmän ja. efter att Luther uh, syns att katolsk blev för katolsk. Ja. <laughs> Men uh, eller lutheranerna i alla fall syns det. Ja. Mm. Uh, så uh, där ligger hela roten till allt ont begravet egentligen. <laughs> det är ju det för att när kyrkan när bibeln inte längre är er där hör hemma så går det bara av. Så altså, då blir det splittelse, det blir sekularisering, ja. folk folk alla för det som vi känner är er att alla är er sin egen pave. Alla har mer makt än paven faktiskt för det paven kan bara se si att detta är er sann kristen tro, visst jag si det jag är er i enhet med alla katolska biskoper genom alla tider alla städer då kan han se si, detta är er kristen tro ja. men eh, en vär protestant kan se si, ja nei, men jag läser bibeln det är er helt tydligt att det är er så eh, ja, ja så det är er viktigt att få fram att eh, det som garanterar hur bibeln hör hemma och hur den ska tolkas det är er paven det är er lärarembete Ja. Lärarbetet är er både alla biskoperna okay. uh, i enhet med prästerna sina och i enhet med varandra och biskopen i Roma. Ja. Uh, biskopen i Roma blir också kallt för pave som betyder far. Ja. Men uh, då du på sånn, som det uh, jag menar att det var en kyrka som gick ut från den katolska kyrkan så kallar sig för den oprinnliga katolska kyrka. Det vill alltid vara någon avskallningar i alla kyrkesamfund. Eh någon som menar att de är er mer katolska än paven och ja. eh, att paven är er katolsk nok och ja. att kyrkan är er katolsk nok längre och ja. ja. Eh, det så det finns avskallningar där och men det är er ingen som eh, de är er ju då blivit protestanter. Det är er ju då faktiskt inte katolska längre. För de är er ju ja. enhet med den katolska kyrkan. Så men så, men det man snakkar lite om nu är er, 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 bibeltolkning eller det som på faglighet heter hermeneutik. Mm. 
Men hvis jeg spør dig mer om uh, hvilket bibel, altså hva er Bibelen? Mm. Uh, Bibelen er den hellige skrift. Det finnes ingen andre skrifter som kan konkurrere i uh, autoritet med Bibelen. Ingen. Så det at en har en helt særegen stilling er ikke speciellt for protestantisk tro. Katolsk tro ger Bibelen den samme position. Det er bare det at Bibelen ikke er alene. I, bi- I den lutherske tro så er det skriften helt alene. Mennesket også er helt alene. Og jeg mener at løsningen for alt her er att gå fra alene til sammen. Hvis troen blir enda mer privatiserat nå, så blir den bara så pulveriserad att den försvinner som ett felles fenomen. Uh, og det i där ligger faran i hvis du tar protestantismen ut till det yttersta så är er det ju ja. där ja. du havnar rätt och slett. Uh, ja, sant. Mm. Hvis, hvis, hvis din mening ska vara sann och din mening ska vara sann mm. och din mening ska vara sann så är er det en väldigt kort till att ingenting är. Er ja, det är ju postmodernismen i ett nötskal. Så, så det, det gick länge bra med protestantismen så länge den hade den katolske hållningen till uppenbarelsen. Jag ska vara trofast och så är jag trofast till okej, okay, jag är er trofast till den lutherska traditionen eller pinsevänna. De är er trofast till den pinse till pinsevän pinsevän och tänka på då, pinsevän måten att tro på. Och så länge du är er trofast till den troen du har tagit emot så grejer du hålla fast på den. Og du har grejer i alla fall som protestant hålla fast på den delen av den hela katolska tro som du har tagit emot. Ja. Men hvis en stadig ger veck, ger en vidare då, mindre och mindre den så blir det väldigt lite igen 500 år efterpå. Ja. Ja. Jag förstår. Uh, men hvis uh, hvis protestantismen hade haft en motpave. Mm. Uh, kunde den då ha uh, bevarat skriften på något måte? Ehm uh, Här är er ju att uh, bibelsyn hänger väldigt nöje som med kyrkesyn. Ja. Uh, kyrkesyn är er där den protestantiska tro och den katolska är er helt forskjellig. Det är det, det, er det som skiljer oss mest idag. Jag vill säga si det framför allt. Det är er, det er bibelsyn. Nej, kyrkesyn. Kyrkesyn. Ursäkta, det du sa, kyrkesyn. Vad är kyrkan? Vad är kyrkan? Ja. Eh och då vill jag säga att den katolska kyrkan lär faktiskt om sig själv att den är er den kyrka Jesus starta. Men ja. har aldrig uppstått på någon tidspunkt. Men starta där med Jesus och så ja. har man aldrig haft eh, har aldrig varit något annat än det. Eh, det har varit avskallningar, ja, men m- huvudströmmen av kristenheten har alltid tillhört den katolska kyrkan. Ja. och eh, den gör det fortsatt. Eh, så de hade då visst de fortsatt hade haft en katolsk lärare så ville de befinna sig i det som kallas schisma och det är er det som det är er mellan den ortodoxa och den katolska kyrkan så det är er schisma det är er skille men de är er inte heretiker heretiker är vranglärare men de, men vi har ett kyrkligt fällskap därför är er man i schisma ja. mm. så visst den lutherska då hade grejd och ta vara på lärarämbetet som den ortodoxa kyrkan har grejd ta vara på prästämbetet så hade den varit en helt annan kan skulle grejd Det vill ju ha biskopsämbete. Luther avskaffar ju hela biskopen och finns det inte längre. Superintendenter eller superintendenter eller kallt det något speciellt för att det inte skulle vara detta här biskopsämbete. Jag min resa har gått mot både katolsk och ortodox. Inte kanske världsbilde, men vissa impul- eller momenter. Mm. Sånt som för exempel 
största av allt garanterat är er liksom traditionsbegreppet. Jag har liksom sagt det vridd där var bibeln har varit först och så har traditionen som ramlat ut av bibeln så har jag liksom sagt det men säkert roterat det. Så liksom traditionen är er i verkligheten och bibeln är er en del av en tradition liksom som en kultur som springer ut och där det är er en det är er både en slags bara en slags där det som kan vi beskriva ting men det är er också en sån inherent logik för det att Och då kommer in på som världensbilde, men det är er inte allt. Jag jag klarar inte att sluta vara postmodern protestant. Mm. Um, det är er lite gärt att vara sin egen pave. Ja. <laughs> Nej, men alltså det enda jag kommer tillbaka till hela tiden är er liksom men det är er ju människor som tolkar själ om det är er ju inte bara en vad säger man när man säger sån eh, monolitisk. Mm. Eh, helhet den här eventuellt för exempel vi ska snacka om eh, den katolske tolkningen av bibeln enten du snackar om katolsk ja, det är er ju er en er utveckling ja för det är er ju viktigt här men snacka om in katolsk kyrka den levande traditionen jag skulle säga en av de mer som inte öppnas för er, men den heliga önskan visar dock er. Mm. Det er inte den fulla sanningen och det är er en process som föregår i kyrka har föregått i 2000 år kommer att föregå helt till Jesus kommer tillbaka igen. Mm. När man snackar om tradition så får jag många helt såna det är er ju förfärligt. Mm. Ja. Eh, men tradition betyder det kommer av ordet traditio som betyder överlevering. Mm. Så det är er det man snackar om överleveringen från Jesus från apostlarna. Apostlarnas lära det är er överleveringen det är er traditio. Och det är er det Paulus säger är förmanande att ta vara på allt jag har förkynt för både i brev och muntligt. Alltså både skriftligt och muntligt så ska man ta vara på apostlarnas lära. Så det här er man måste stå fast och hålla fast med detta. Och det så du kan se si att skriften är er den yppaste skriftliga versionen av traditionen. Det finns ingenting annat skriftligt som höjer en uh, skriften och alla katolska kristna uppfordras till daglig bibelläsning för de på sig tror inte för att lägga sin egen version och sin egen systemgrejer mm-hmm. men för att fördjupa förhållandet till Gud uh, för att bli mer ett med Guds ord och Guds ord är er ju ett annat ord för Jesus. Uh, så uh, ja. Ja, det det är er väl bara liksom dra det lite upp igen för det Altså, Vatikanen har en troskongregasjon, er det ikke dette, ja. som har ansvar for å lære hva kirken lærer. Men kan man som katolikk og som, ja, som har studert og som, ja, som, uansett, som har gode argumenter, da, kan man gå i diskussion med troskongregasjonens eh, skrifter for att få dem nyansert, for att få dem... Uh, ja för att ändra något på det liksom. Det föregår hela tiden en uh, reflektion och diskussion innan i kyrkan. Ja. Och det har det gjort i alla år. Det är er grund till att det första du lärer som katolsk präst du måste studera filosofi faktiskt för att bli präst. för det här är det väldigt mycket reflektion som kyrkan er nött för att driva på med. och ja. uh, när kyrkan på något sätt det nya ting ny lära men det är er egentligen inte det men det handlar om nya ting som dukar upp då. Flesta parten av vrang mesta parten av vranglaren grejer i kyrkan och luka väck i löper de första 100 åren. 
men så kommer det och sker det plötsligt några i våra dagar som ingen kristna för genom 2000 år har tänkt att kunna gå an. Ja. För exempel det att ta eh, livet av barn för de har blivit fött. Mm. Eh, det är er ju något som eh, har kommit upp i våra dagar. Mm. och eh, då är er det kyrkan kan peka tillbaka och si, om allerede de första kristna tog avstånd från abort och nyfödderap i de kulturerna de levde i. Detta nu är kyrkan alltid har visst att ett drap på uskyldiga människor, men kan se si, och man kan nå gå ut med en eh, faktisk, detta kan man se si med fullkommen gyldighet att detta är er drap, det kan inte tillåtas. Ja. Ja. Eh, så sånt kan du säga si då fick man en ny abortlärare, men den var ju inte det. Det var bara att eh, Detta är er helt konsistent med hur kyrka alltid har tänkt. Det var att ingen har tekniska hjälpmedel som gjorde det möjligt för teknologin har brakt oss dit med idag. Och då måste man ta ställning till dessa frågor. Ja. Men men då då lurar jag på för att det står ju i bibeln. Uh, det är er ju allikevel en ut det är er ju en mänsklig yeah. tolkning, ikvant. och då är det utifrån hur den är er fostrad blir sett på i bibeln. Ja, ikvant. Ja, ja. Och där finner man väldigt mycket om hur du så mig allerede för jag blev född. Ja. det är flera bibelställen som handlar om det. Eller bara när Jesus mötte Johannes första gång då de begge to i magen. och Johannes känner Jesus allerede där mens de begge to er fostre. och Jesus är er ett väldigt tidigt. Men vi kommer liksom vi kommer för er att det är er människor som må göra den jobben. Ja. Det är er bara det mener. Ja, sant? Och det är er nettopp det som med och annat känner. Mm. Och den tolkningen är er det inte har den Jesus har gett den autoriteten till att tolka på den måten till en vär. Mm. Han är er inte till kyrkan som helhet. Mm. Ja, exakt. Så därför står det så väldigt fallet på det som ja, kan faktiskt se si om detta. Ja, och kyrkan säger att med sätter docker till att vakte för oss det är nog som biskopen i hela det bispenbetet som ja. det ligger till ja. och det er biskopen i hela världen som samman kan bli eniga om detta. Uh, ja, för någon måste ju bli enig för du klarar ju att få 1,2 miljarder är er det som är er katolika mm, i världen. Du klarar ju mm. få alla dit att bli eniga. Nej. Så någon har heller ja. väldigt många miljoner av det mm. faktiskt uh, ja flera hundra miljoner. De har inte nog de skulle ha sagt. Nej, det är er det jag menar. Ja. <laughs> men det de har sagt är er att jag tillslutar tillslutar mig ett sted hur hur yes. ja. ja, det är för Ja, för det Jesus ni gav det ansvar vidare till apostlarna. Ja. Apostlarna gav det sin efterföljare som gav det vidare till sin efterföljare som gav det vidare till sin. Detta är er en apostolisk succession som här kommer och det är er helt väsentligt. Utan den så är er det ingen kyrka. Selv om det är er en tradition där eh, fortsatt ser att men det är er ju en man där i den och den livssituationen med sina impulser i denna utvecklingen som är eh, er det är er en mänsklig drevet sak det är er inte Gud som styr den jag tror där där ligger mycket av det som vi i vart fall när vi nå lever i en postmodern protestantisk världen speciellt styr så väldigt av det behovet för att peka på att här är er det mänsklig helvete alltså sant Men det är er det här kyrkan har en övernaturlig sida och 
Det, ja, det er akkurat der. Og det er den ja. en må ha med sig, for ellers blir det bare menneskelige kulturgreier, som du sier nå. Mm-hmm. Men det, det er den overjordiske skjønnheten ved kirken som jeg bare fortsatt er kjempeforelsket i ti år, i ti år senere, liksom. Mm. Um, og jeg, jeg kjenner jo at uansett hva for noen kulturer vi, vi kommer fra, når jeg, han, når jeg håndhilser på folk under nattverden, alle hilsevendere med Guds fred til alle som er rundt sig, så har jeg hilst på Afrika, Asia, Latinamerika, Østeuropa, Vesteuropa. Altså, jeg har hilst på hele verden, og vi har den ene, samme, samme troen. Da. Det er det som er så fantastisk. Det er hele verdenskirken samlet i miniatyr, uh, i en menighet. Liksom. Uh, og, og det gir mig også et det är er en norsk grejer det är er en kulturting det är er faktiskt den universella sanningen om livet och om världen som men det är er allikväl en kultur eller i världen du vill se att de har olika måter att leva fromhetslivet sitt på olika måter att be på någon filippinerna är er väldigt karismatiska polackerna har väldigt kärlekligt skriftmål. Altså, en har olika ting som är er speciellt för sin kultur, men likväl allt favnas av helheten. Och det är er ingen av dessa kulturerna som funnit på det själ. Och biskopen över hela världen är er enig om kassen är er, er faktiskt. Ja, ja, ja nettop. Jag bara menat att det är er en kultur att man ska ge biskopene. Eh, ja, att man den. har strukturerat sig på en måte. Ja, och med med tror jag att det är katolsk tro är er en kultur. Det är gudomlig design på det då. Ja, exakt. Och det är er ju bara det som det. Ja. Men tror att Jesus lagde kyrkan och att han insatte Peter som far till kyrkan, vakt mine far. och att han insatte apostlarna i en aposteltjänste, en biskopstjänste som fortsatte helt fram till idag för att hämta det lite in i en till eh, bibeltolkning då. Eh, när eh, och kyrkan är er avhängig av eh, til, den till en värdtidskunskap man har om vetenskap och av eh, konsekvenser av kast som är er goda frukter och dåliga frukter och med tid så kan ting vi trodde var Eh, bra hvis jeg er dårlig, og ting jeg trodde var dårlig hvis jeg ikke var eh, dårlig. Og med ny vitenskapelig kunskap så kan eh, ting man har ment om, om geografi, om natur, om, om menneskets biologi, om, ja, det kan ändra sig. Så det, det, det jeg lurer på er, kan, eh, altså, kan den katolska kyrkan tar fel i lära spörsmål för det den är er begränsad till sin samtids Nej, nej, ja. den lärare kyrkan lärar att kyrkan som helhet kan inte ta fel. Faktiskt. Så eh, så det har aldrig skett i kyrkans historia att den har liksom landat på detta. Och så att den vill säga att eh vet du visst fel sån med hjälp av vetenskaplig forskning. Nej, vet inte om nåt. Nej. Nej. För det är mellan vetenskap och tro i den katolska kyrkan. Nej, på ingen måte. Mm. Vetenskapen blev drivet fram av den katolska kyrkan. Ja. Det var kyrkor som startade forskningsinstitutioner. Det var munkarna som satte igång och det var där akademin började. Den tiden så var hela Europa kristent. 
och det som blev drivet i samfundet, det var drivet av kyrka. Så det finns ju 35 krav. I väst i hvert fall. Ja, men det var här det startade en vetenskaplig tradition. Och ja, på på morgonen så är er 35 krater uppkallt ett jesuiter som en munkorden inom den katolska kyrkan för de drev med nypaste forskningen. Och Big Bang teorin är er av en en katolik en präst. Mm. Så, så en, en, en har väldigt den där söksanheten. Uansett hur länge du leter i sanheten, så vill du aldrig finna något annat. En Gud du vill aldrig finna något som är er i motsättning till till troen, för i kyrkans lära om om världen är er det som är er sant. Och så är er det något som vetenskapen kan säga si något om. Färgelära. Kyrkan har ju någon lära om färgelära. Så det är Det är er ingen motsättning då. Han har en väldigt sån vetenskapspositiv tro samtidigt som han jo ser att den eh, alltså för exempel könsforskning idag då. Ja. Den är er säkert ideologisk fri. är eh, er det fri forskning som faktiskt sker? Nej, eh, till stor grad inte. Eh, men eh, generellt positivt till vetenskap. Ja. Um, mm. Prova alltså eh sen uppsummera du kan du kan göra det bättre än mig. Men det det huvud huvud eller det så gör att läraren glir ut och bibeln blir inte behandlad riktigt. Är er fördi att den är er tatt ut av sitt oprinnliga tillblivelsested och den är er tatt ut av sina oprinnliga fortolkare och satt in i en sammanhang hvor det inte finns längre ett ett samlande organ för hur den ska tolkas och hur den ska behandles som så det har gitt protestanter en möjlighet till att lägga sin subjektiva mening in i det och skapa sina ju starkare mänskligheter ju mer kan du samla människor runt din eh, tolkning av detta. Mm. Och därför så blir det splittelse. Och så när hör dig då så ser världen eller så ser människor att dessa kristna de är er inte vänner. De splittar sig, splittar sig, splittar sig. Och därmed så faller hela trovärdigheten på att de tillhör Jesus veck. Och man förlater Gud. Och sekulariseringen är er ett faktum. för den bevegelse, du har två typer av bevegelse. Det er den ena bevegelsen går djupare och djupare in i den uppenbarade kristna tro. Djupare in i fylden av den kristna tro och så har den så går den stick motsatt riktningen, längre och längre väck från uppenbarelsen. Då går du ut i alla slags rättningar. Du går ut till splittelse och du går ut till sekularisering. Det slutar miste du rätt så slett tror jeg. Du sitter igen med så lite att det är er nog leva på länge. Ifall det är er de som lurer på hur stort är er 
eh, inför bibelsyn hur stort är er rummet för livsutfallelse i förhåll till forskning, tvivel och så och det och då då menar jag du ska säga si allt som er inför men jag vill att du ska säga si, hur går gränsen för att nu har du tolk nu har du tolkat bibeln eh, så pass långt ut att det är er inte kristent längre um, um, kan har den katolska kyrkan någon sån här demarkationslinjer som säger hit men inte längre den är er inte så upptatt av att sätta de gränserna idag. Den er i, I tidigare var kyrkan mer upptatt av att säga si, detta är er fel, detta är er fel, detta er fänglare. Nu är er den mer upptatt av att säga si, det är er detta som är er rätt. Och uh, så kan du tänka stort in för detta rummet. Och för mig som har väldigt avversion mot de små trängerom och mot det ja. som går mot det sekteriska och de få små som har förstått allt, ja. så är er det ett stort öppet rum med 2000 års historia och tänkning mm. som jag går in i. Eh och det är er massa plats för diskussion och för att vara oenige. Men eh, du vet du känner ju säkert eller eller ja, det var helt tidlig. Men du har 1800-talet med med de som då har blivit kallade för liberal teologer och helt ut på grejerna där så finner du Bultmann. Och Bultmann säger att Jesus stod inte upp eh, kroppslig, men han har stått upp i våra hjärtar och hans uppståndelse är er levande i vårt kyrkliga fällskap. Har man gått över gränsen för vad som är er grejt att tolka bibeln på då? Definitivt. Ja. Stå upp på det döda tredje dag. Det är er ju grundstenen i bekännelsen. Ja. Så då är er det inte kristen tro längre. Och visst du säger som Pannenberg att ja, nej men Jesus stod upp för det döda, helt klart men jag får fötsel den där där det det går det går så det var det må det må tolkas metaforiskt. Då har du förlatt en kristen tro på det punkten. Det betyder att du förlatt en kristen tro generellt, men du har du förlatt en kristen tro om jag får fötsel. Okej, okay, ja, det var inte sant. Mm. Så det så det är er inte för nu nu tror jag mitt protestantiska ting för det det är er en god eh, det är er inte så att det visst du har bomma på det punkten där så är er det bara ute liksom. Nej, nej, nej. Alla. Men, så jag har gjort så gott jag kan för att lära mig vad som är er katolsk tro ja. och för att eh, tänka om det. Men det är er en process som jag håller på med helt lätt dör. Ja. Jag kommer inte till att vara helt. Så jag kommer inte till att ha den perfekta, fullkomna tro som lärer rätt i allt och alla ting. Det är er det faktiskt. Jag tror kanske inte det är er ett enda människa som har det. Det är er bara tillsammans kyrka som ja. har det. Ja alla man andra tar fel i olika små ting som inte kanske vet själv. man vet ju själv vad man tar fel. Mm. Uh, men, men du kan få höra till i kyrka. Du är er hjärtligt välkommen att höra till. och till att vara här, till att lyssna, till att det att lyda kyrka, det att lyda kommer jag att lyssna. Alltså du måste först lyssna och så kan du känna är er detta sant? Ja, det är er det. Sån vill jag tro. Mm. Bibeln blev till i kyrka den till för kyrka. Mm. Den fungerar bara när den är er i kyrka. Och när den lösrivs så går det galt. Och då när du säger kyrka, då snackar du om kyrka med stor k. Ja, stor k. Då snackar du om katolska kyrka och den ortodoxa säkert. Ja. Ja. Riktigt. Mm. För många vet du när det hör kyrkan, ja, du vet ju det. Ja, jag vet ju det. Jag vet ju och för jag i då jag var nettop hade kommenterat så brukte jag säga kyrkan på matte i sån protestantisk betydning. Ja men men nu alltså det är kyrka det är er den katolska kyrka den ortodoxa kyrka. Ehm um, det 
Ja. Det är er där bibeln hör hemma. Det er då den har det gått. Det är er då den inte för att vrangläre som ger folk sjukdomar som ger de falska gudsbilder som gör att de inte klarar för att hålla sig till Gud längre för det det blir en så galt gudsbild att det går att ha någon med en sån Gud att göra. Kirkens överjordiska skönhet. Alltså Bibeln blev skrivet av kirkens folk. Texten som skulle vara med blev plockad ut av kirkens folk. Måten dessa texter skulle förstås blev tolkad av kirkens folk. Och den tolkningstraditionen har fågat i en ubrutt linje i den katolska kyrkan. Och hur den bibeln ska förstås är er inte upp den var kristen och säger si något om, men det handlar om att underordna sig det som tolkningsfällskapet kom fram till. Mm. Och där står paven som den som säkrar den riktiga tolkningen. Var er du förnöjd med det? Du? <laughs> altså, det ger ju en slags trygghet då. Altså, du, du släpper ju en del som personligt kvala med Bibeln på en måte för att det handlar om dig. Det handlar om kirken som har hållit på med detta länge för du blev född och kommer att hålla på med länge till du är er född. Mm. Så din personliga mening in i detta här är er liksom ikke urelevant, for du kan jo være med og diskutere og ettervert tilegne de kunnskapen som du trenger for att bli med på det høyere nivået sammen med kirkens, altså den katolske kirkens troskongregasjon og være med der, men ja, det er vanskelig, altså. Det er en annen type fundamentalisme. Altså, det er som Øyvind säger at Bibelen er feilfri, så säger den katolska kyrkan att demsis tolkning alltså den katolska kyrkans tolkning är er felfri. Ja, då menar du liksom, då menar du kan fundamentalism i sån negativ uh... Ja, det är er en fundamentalism i den förstand att det är er urockeligt då. Mm. Alltså det är er bondsolid fast. Bib- alltså på på den ena sidan protestantiska sidan, alltså på den låt oss säga si, pinsesidan då, mm. så är er bibeln felfri. Mm. Du får ikke gjort så mye mer enn. Problemet som oppstår der er ja, hvordan skal du tolke denne feilfriheten, og hvor feilfritt er det etter du har tolket da, liksom. Mm. For ingen tolker jo feilfritt. Mens den katolske kirke har jo sikret det mye med, da. Mm. Der er tolkningen feilfri. Mm. Så du må egentlig søke etter hva er den, tol- hva er den katolske kirke mener om dette? Mm. Ja, den mener det. Akkurat da er det feilfritt. Mm. Det er jo, altså... Det er jo en slags trygghet. Jeg husker jeg snakket med eh, en av munkene i Oslo som heter Anfinn Haram. Og da, når jeg studerte da historisk eller bibelkritisk fag, så sa han til mig: «Åh, du må ikke begynne med det der. Du må holde dig til den eh, biblis, biblisismen, den fundamentalismen som finnes i pinsebøygelsen. Mm. Hvis, hvis dere skal begynne med, med historisk kritisk tolkning av bibeln så bara surrar och roter långt mm. ut på galejen liksom. Mm. Så jag känner på en måte vad han menar med det. Ehm um, för 
ett katolsk ståsted för det, det handlar om att ha något något fast liksom. Ja, exakt. Något autoritativt som du måste böja dig under och bara godta. Mm. Och på en måte så är er det ju det är er ju det är er ju liksom förståeligt när från ett från vad ska jag kalla det sånt lite som pragmatiskt perspektiv så är er det liksom förståeligt att jag som en en, en helt nu är er jag teologstudent då men jag som en liksom en helt kyrkbänkesliter i kyrken eh, ska komma utifrån och se si ting från mitt perspektiv för jag menar du kan ju inte bara gå ut och se si att du är er byggmäster och bara drita i liksom allt som någonsin har blivit utövade inför bygg och bara se si att du bara är nej jag Jag gör det på den måten här för det är er det jag liksom upplever är bäst och så har man kanske provat det för tusen år sedan och skönt att det inte funkar. Så på en eller annan måte så har jag liksom när traditionsbegreppet då er, har blivit fryktligt viktigt för mig när när det kommer till teologi. Jag tror att jag började läsa teologi själv, men så kommer det till den där eh, när nog liksom går transcenderar liksom mänsklig tolkning. Så det, det, det går utifrån Det, det, det mennesker gjør, det kommer utenifra, det synes jeg er vanskelig, altså. Det... Ja. Nej, for mig blir det helt umulig. Det er liksom sånn, hvis altså, man erkjenner at menneskene er syndige, og med det så mener man at man har en halvveis forståelse, altså man har ikke en god nok evne til å utføre det som er rett, men man mm. har heller ikke... Eh, reflektionskapaciteten till att kunna si något som på en fullkommen måte. Mm. Och eh, det hjälper ju för mig om det är er en alltså det är er att du sikrar det mer om det är er 10000 personer som sammen resonerar och kommer fram till något sammen som man kan bli enig om än en en gör alene. Mm. Och du kommer kanske fram till ännu närmare något sant vis det är er många tusen människor över flera tusen år mm. som har reflekterat runt det samma. Mm. Jag förstår den, men du kommer inte fram till något som är er fullkomment för det är er en slags måte att säga si att alltså det som har er varit poängen mitt alltså vis Gud finns så är er Gud det enda som är er fullkomment och ingen av oss är er gudar enten i lag eller tusen år i lag, enten med er inspirerat av Guds ånd eller whatever, så kan man inte producera något fullkomment. Det är er bara Gud som är er fullkomment. Mm. Jag tänker med en gång du säger att så här här har man något som är er fullkomment som inte är er Gud men det är er fullkomment. Mm. Då är er ju det något som ska tillbes mm. som Gud. Mm. Och säger du att Bibeln är er felfri så oh ja, ska jag tillbe Bibeln då liksom. Mm är er bibeln det samma som Jesus. Utan Jesus säger man ju är er felfri. Okej, okay, ja, det vill du då säga si att att Jesus är er Gud er, då. Okej. Okay. Då tillber Jesus då. Men att bibeln ska det eller att kyrkans tolkningstradition ah, det klarar sig. Är er det det är er det nästan av av alltså av Guds styrkelse det då en sa Ragnil eh ju in att teologer måste studera filosofi. Man må gå in ja. i den stora 
verklighetsoperationen. Alltså jag menar alltså det och skulle försöka att göra upp en mening om vad som är er sant och inte sant som som filosofin par excellence allt det på sig är upptatt av men också andra vetenskaper sociologi, antropologi, psykologi, allt har liksom något att bidra med och det omfamnar ju det. Den ser ju att den katolska kyrkan er, har ju själv producerat vetenskapen, varit med och skapat traditionen. Och då blir det sånt för mig att att jag rättsett bara blir förvirrad för det är er ju det jag också säger att vi tränger och jobba med det och det är er ju för det att vi inte egentligen har um, kommit fram till den fullkomna sanningen ändå. Så upplever jag att här blir det liksom sagt att uh, att uh, den fullkomna sanningen den är er där allerede fra för och så är er det bara om att göra liksom <laughs> slänga sig på den. Alltså jobben min blir och så långt jag klarer pröva och underkasta mig det är faktum att nej då men det behöras färdigt ut men det är jag syns det är vanskligt jag jag att det är er lite tvetydig men jag förstår ju inte allt. Men har i rätta. Alltså Eivins kritik, alltså Eivins säger, "Vis vis bibeln inte är er felfri." Ja. kan man veta att något är er felfritt? Är sant? Ja. Visst det är er någon viktig ting där som det är er fel i. Mm. ska man då kunna säga att något är? Er? Ja. Och det är er han och det är er hans det är er hans kritik och kanske okej, okay, vad visst du har öppnat för det? så börjar det flyta lätt. Jag kan vara enig i det. Så Orangel säger ok, visst det inte finns en tradition, tolkningstradition som håller liksom fast i vad det er man ska förstå bibeln som mm. och vad den säger som. Så börjar allt att flyta för då är er det bara upp till var enkelt enten person eller kyrka som förna sig vad de menar bibeln är er, och då splittar man sig i alla riktningar. Så då blir det blir ju den där när personlig splitten som som Öyvind snackar om men det blir allikevel sån man delar sig upp i många kyrkosamfund och det blir de starkaste som påberopar sin rätta tolkning då som får efterföljare. Mm. Um, alltså de har ett poäng men jag klarar inte se eller klarar inte att bli med på alternativet då. Nej. Ikke för att jag inte vill, men för det bara det går emot hela mitt verklighetsbilde. Mm. Jag klarar då visst någon kan klara få mig att tro att det finns något ofelbarligt. Enten tolkning eller att bibeln skulle vara. Mm. Ja. Det hade varit deilig då. <laughs> ja, ikke sant? <laughs> du hörte nog första del av en todelt episode om bibeln. Om någon dagar slipper vi nästa del där vi fortsätter samtalen med en lutersk präst som läser bibeln ganska annorlunda. I mellomtiden är er du hjärtligt välkommen till att dela och reflektera över samtalen på Reisens communitygrupp på Facebook. Vi ses där.